0: Despesta. No, no, a despertar no. Es noche, mejor dicho. Despierta para que te acuestes. Claro, a veces se duermen en el sofá, viendo televisión, así que despierta para ir a la cama. Que el Señor te bendiga, espero que estés bien, en gozo, en alegría. Sonríe. A ver, hazlo, sonríe. Y si tienes a alguien cerca, muéstale tus dientes o tus encías. Y con una mirada de ternura, ¿te parece? No sé si estás eh, caminando, si estás viviendo, poniendo tu atención en la sonrisa. Me gustaría que, que lo intentes. Yo también quiero intentarlo. Deseo que hayas tenido un día en pura bendición, con toda la confianza en el Señor. Aquí estoy con Él, en la Eucaristía. Oh, solo Dios lleno de amor, de misericordia, de poder puede hacerlo. Déjate mirar también por él su mirada de amor. Si sí, escuchaste algo, es que moví el cuadrito donde está un rostro precioso de Jesús. Eh, una pregunta para que no te respondas. ¿Por qué será que casi siempre estamos buscando excusas, excusas? Es que no pequé, sencillamente. Um, hice no sé qué cosa. Sencillamente me falta información. Sencillamente hice lo que me dijeron que hiciera. Así. Ah, ¿Por qué será? Se nos hace tan difícil asumir que, pues que caemos en pecado. Que metemos las patas, que le embarramos. Se hace difícil eh, aceptarlo. Será falta de humildad. Será miedo. Nos da miedo quizás. Nos da miedo decir, sí, sí, es que, es que yo peco. Es que soy pecador. Es que, es que le embarro. Estamos hablando de pedir perdón. Así como el hijo menor que llega a pedir perdón al Padre Misericordioso... Eh, qué hermoso es, sabes que a veces mm, creo que que los conflictos, por ejemplo, de pareja o en, en las distintas relaciones, de amistad, no sé qué, padres e hijos, es como que hace falta cierto distanciamiento para vivir el gozo y la alegría del reencuentro. Así que vamos a hablar de, de ese asumirnos como eh, frágiles y pecadores, ¿Cuántas veces de nosotros cuántas veces nosotros hemos vivido un tiempo, años, en, en cierta orientación de vida, en cierta situación, um, y sentimos claramente que, que estamos errando, que estamos pecando? Y lo sabemos, es que. A veces nos queremos hacer los de la oreja mocha, los gorrupletos, los torlomembos, atontados, atortolados. Es que no, yo no sabía, es que yo pienso que sí se sabe. Y cuántos de nosotros, sí, es que escuchamos la palabra, pero decimos, ah, es que cu los curas, es que la iglesia nos enredan en la vida. Mm, no, 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 no son los curas. Es la palabra del Señor, es el Señor que quiere que vivamos en libertad. Así que... No tenemos que dar vueltas, porque le podemos buscar la quinta pata al gato. Ay, ¿y esto es pecado? ¿Y esto otro es pecado? ¿Y esto? ¿Y, pero, ¿y si...? Empezamos con la casuística. Pero si es que yo hice... No fue hasta el fondo. Es que no fue, padre, tres miradas maliciosas. Fue una larga. ¿Eso es pecado? Oye, no tenemos que buscar esa cantidad de cosas, ¿no? Lo esencial es tomar la determinación de salir de las transgresiones. transgresiones que hayamos hecho voluntariamente o no. Debemos renunciar a complicarnos la vida y, y aceptar sin más, sin tanta información. Y a veces buscamos un cura, un pastor, uno por allá, otro por acá, para ver qué es lo que nos dicen. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos cuándo estamos metiendo la pata. ¿No te parece? Debemos, pues, entonces tú y yo entrar en ese movimiento de arrepentimiento que consiste en cambiar de dirección, conversión, cambiar de dirección allá donde hemos, estoy recordando, creo que es en Ezequiel, Creo que es en Ezequiel que el Señor le dio la oportunidad, allá cuando estaba en el destierro, ver eh, los, las figuras de, de ídolos que los sacerdotes habían hecho en el templo de Jerusalén y ver cómo la gloria de Dios, la shekinah de Dios, esa, esa presencia de Dios, se había alejado del templo y de Jerusalén. También nuestro corazón está manchado con figuras idolátricas, con el pecado. Hemos quitado a Dios de su lugar, de nuestro corazón, y hemos metido ídolos no me digas que no, puedes llamarle como sea, una persona, un amor, un equipo de fútbol, un artista, un cantante y le hemos dado el primer lugar, eh, decía que una predicación que no es tan difícil saber cuál es nuestro ídolo aquello o aquel o aquella a quien le dedicas mucho tiempo en tu pensamiento, piensas muchísimo dedicas mucho tiempo a hablar de, de esa persona o de esa cosa, pues por ahí está el ídolo Aceptemos que tenemos figuras de ídolos en nuestro corazón y que le hemos quitado el primer lugar al Señor. Aceptémoslo. Yo sé que eso a veces es difícil. ah Yo no necesito eso. Cosas de curas. ¿Te parece que es cosas de curas? ¿Acaso los ídolos eh, trabajan con la verdad? ¿Acaso van por la libertad? De ninguna manera. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a identificar nuestros ídolos nuestros pecados y que nos mueva a la humildad para pedir perdón al Señor así con la ayuda del Señor podemos ser levantados de la tumba de la tumba del pecado debemos renunciar también a las formas de complicidad en el pecado somos cómplices de tantas cosas del aborto, de la mentira sí, somos cómplices debemos también pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en estos temas debemos nombrar nuestros caminos equivocados sí, por aquí me he equivocado eh, yo sé que muchos de nosotros hemos hecho confesiones generales hay un retiro que siempre lo aconsejo Cristificar 7 está en la página web www.farmelosana.org eh, ayuda muchísimo y ahí nos invita a hacer una confesión general también en uno de sus procesos nombrar esos pecados esos males que hemos hecho pero con la ayuda del Espíritu Santo y, y citar con más precisión a qué transgresiones eh, nos han conducido se trata de transgresiones a las leyes de la vida dadas por Dios de qué manera hemos obstaculizado que la vida de Dios llegue a nosotros y llegue a los otros mirar nuestros caminos equivocados así como, como el hijo pródigo como el hijo menor de la parábola y hacernos esta pregunta ¿qué ley de vida yo he transgredido optando por la muerte y no por la vida? Eso, te lo repito. ¿Qué ley de vida yo he transgredido optando por la muerte y no por la vida? Por los ídolos y no por el Señor. Yo creo que no es difícil hacerlo. Por si acaso, no es difícil en internet encontrar, por ejemplo, consejos para una buena confesión. Ahí debe haber todo eso que nos ayude a hacer esas... Esas listas para confesarnos, para pedir perdón, para decir, Señor, he metido la pata, me equivoqué, me alejé de ti. Quise ser un Dios sin ti, sin contar contigo. Hacer esto no es una reflexión intelectual. No, hay que tomar un tiempo de silencio. Un tiempo de oración. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Señor, guía mi corazón. Espíritu Santo, hay cosas que yo no recuerdo. Por favor, tráeme en palabra de conocimiento esas cosas que deben ser rotas en mi vida. Entrar en contemplación en relacionarnos con el Dios Uno y Trino. La relación con el Padre afectará nuestra manera de ser hijos e hijas de Dios. Por ejemplo, cuando se nos hace difícil acoger el amor, la omnipotencia de Dios, su grandeza, creer en que Él es poderoso y puede hacer grandes obras. También tiene que ver con la obediencia a las leyes de la vida, a todas las formas de idolatría. Esto tiene que ver con la relación con el Padre. La relación con el Hijo, con el, nuestro Salvador Jesucristo, afectará nuestras relaciones con los demás, con el prójimo la realidad de la encarnación. Se nos hace difícil entender, y más que entender, es llevar al corazón este gran milagro y misterio y regalo de la encarnación de Dios en medio de nosotros. La necesidad vital de asumir plenamente la condición humana. Se nos hace difícil vivimos siempre entristecidos. Si tenemos una buena relación con el Hijo... Nuestro cuerpo es templo de Dios vivo, templo del Espíritu Santo. Una buena relación con el Espíritu Santo empieza por el hecho de liberarlo en nosotros, orar con Él, hacernos amigos de Él, permitirle que ejerza su función en nosotros, preguntarle, vivir en Él, vivir con Él en una colaboración constante, una colaboración real. Es decir que estemos iluminados por el Espíritu Santo y vivamos unidos siempre a Dios que es un trino Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aceptar pues nuestros pecados sin más excusas, insisto, es que buscamos tantas, tantas excusas. Veamos al Señor la gracia de la humildad, aceptar que muchas veces hemos querido hacer... Las cosas a nuestra manera, no aceptar la voluntad del Señor. ¿Por qué te volviste lobo? Tal vez no te amé ¿Por qué Tal vez no te supe amar. con y quieres mover mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. yo no fui tu hermano, y nunca te abrí mi hogar. ¿Por qué tú nos odias tanto? Tal vez yo te odié primero. ¿Por qué nos acosas Tal vez te enseñe a gozar. Yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. Porque con rencor me apechas y quieres volver mi mano. Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. Un paso fundamental para. Recibir esa resurrección, esa pascua, ese salir de la tumba de nuestro pecado, vivir en libertad, tiene que ver con, humildemente, aceptar que nos hemos equivocado, que hemos, hemos querido ser Dios. Y, y muchas veces buscamos en otras cosas, lejos de la iglesia, donde sea más fácil, donde nos, nos le echen agüita a las normas es verdad, eso ocurre en muchas partes. Pero eso, aquí lleva a una mayor esclavitud? Oh, bendito sea Dios, que nos lleva a esa libertad, a ti, claro que sí, a mí. El Señor, que es Dios de amor y de misericordia. Yo te bendigo, tu corazón, tu vida, y que tomes esto en serio. Me parece hermoso, ¿eh? Lo que el Señor quiere hacer en nosotros y por alguna razón nos está poniendo estos mensajes ¿ok? Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bendigo a los que van en ese avión tan ruidoso que el Señor les lleve bien ahora esperamos tu bendición Amén, gracias Ey, escucha esto Dios es poderoso, Él puede perdonarte, obviamente, y hacer una vida nueva en ti, y darte la libertad, no lo dudes. Y Él quiere hacerlo, porque hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por miles que no necesitan arrepentirse. Que la Madre María nos ayude, abrazo grande, sonríe, la familia Osana te ama. Chao.